0: Ad alta voce. Fabrizio Gifuni, Fausto Paravidino e Tommaso Ragno leggono La pista di ghiaccio di Roberto Bolagno. Traduzione di Lide Carmignani.
1: Enrique Ruskeias. So che ciò che vi dirò servirà solo a rovinarmi ancora di più. E tuttavia consentitemi di parlare. Non sono un mostro, e nemmeno il personaggio cinico e senza scrupoli che avete dipinto a colori così accesi. Il mio aspetto fisico forse vi fa ridere, non importa, una volta facevo tremare la gente, sono grasso, non supero il metro e sessantatré, e sono catalano, sono anche socialista e credo nel futuro. O credevo, scusatemi, sto passando giornate non molto piacevoli per così dire. Credevo nel lavoro e nella giustizia e nel progresso. So che Pilar si vantava con gli altri sindaci socialisti della provincia di avere nella sua squadra un uomo come me, È probabile che lo facesse, anche se nella solitudine di questi giorni mi sono chiesto spesso com'è possibile che nessun pesce grosso cercasse di prendermi con sé, lontano da Zeta e da Pilar, un po' più vicino a Barcellona. Forse Pilar non si vantava abbastanza, forse tutti avevano già il loro uomo e non gliene serviva un altro. Il mio potere crebbe, ma rimase circoscritto a Zeta. La cosa è determinante. A Zeta fece delle cose buone e ciò per cui dovrò pagare. Il comune di Zeta, che ora mi sputa pubblicamente addosso, è pieno di progetti e di studi diretti da me. Ero a capo dei servizi alla persona, l'ho già detto, ma controllavo anche i settori dell'urbanistica e perfino dello sport. Un corruttore di minorenni che adesso si azzarda a insultarmi ogni mattina veniva nel mio ufficio a chiedere consiglio. Alle celebrazioni, agli eventi pubblici, ero io a stare al fianco di Pilar. Eh, non pensate male. Il marito della nostra sindaca odiava, ignoro per quale ragione, ogni incontro che superasse le sei persone. Il mio omonimo Henrique Gibert è quello che chiamano un intellettuale io solo sa quanto avrei fatto bene a imitarlo e a non uscire dal mio ufficio perché fu così durante un evento pubblico al centro polisportivo di Z che conobbi Nuria Nuria Martì mi si appannano gli occhi quando ricordo quel pomeriggio Stavamo premiando in modo abbastanza indiscriminato i risultati di alcuni sportivi di spicco di Z. Fra i prescelti c'era la squadra giovanile di pallacanestro che aveva fatto un campionato eccellente: un ragazzo che giocava in una squadra di calcio di Serie B, l'allenatore della squadra di calcio cittadina che è in Serie D e che quell'anno andava in pensione, gli esordienti della pallanuoto che avevano vinto lo scudetto, e infine la Stella. Nuria Martì, che era appena tornata da Copenaghen, dove aveva difeso addirittura i colori della nazionale in una gara di pattinaggio artistico sul ghiaccio. Il palazzetto era pieno di alunni delle scuole elementari e medie, li avevano accompagnati gli insegnanti e quando apparve Nuria, scoppiò il finimondo. Tutti urlavano e applaudivano pisti di dieci anni fischiavano e urlavano viva nuria non avevo mai visto niente del genere il motivo ovviamente non era una passione generale improvvisa per il pattinaggio artistico sport minoritario come tutti sanno alcuni ragazzini e soprattutto alcune ragazzine avevano seguito le riprese televisive dell'evento e quindi avevano visto pattinare nuria per quel gruppetto Nuria era un idolo. La maggior parte però applaudiva elettrizzata dalla sua fama e dalla sua bellezza, perché lì davanti a me c'era la donna più bella che avessi mai visto, la più bella che mai vedrò. I bambini non sbagliano si dice, io come psicologo e come funzionario non ci ho mai creduto, stavolta però avevano ragione, tutte le qualità del mondo si adattavano alla figura luminosa di Nuria. Come avevo fatto a lavorare così tanti anni a Z senza conoscerla? L'unica spiegazione è che io non abitavo a Z e Nuria fino allora aveva passato lunghi periodi fuori con una borsa di studio del Comitato Olimpico Spagnolo nei giorni che seguirono questa consentitemi di chiamarla così sublime apparizione mi misi quasi senza rendermene conto a cercare un pretesto che permettesse se non un'amicizia almeno la possibilità di salutarsi magari di chiacchierare un po nel caso ci fossimo incontrati per strada A tale scopo mi inventai per il settore fiere ed eventi la figura di una reginetta della mostra annuale di prodotti caseari e ortofrutticoli, un'idea che all'inizio lasciò interdetto, il comitato di contadini che esponeva negli stand ma che dopo un paio di chiarimenti fu accolta con entusiasmo. Analogamente suggerii che a impersonare la reginetta della mostra nessuna era più adatta di Nuria» la nostra pattinatrice internazionale, un ruolo formale e decorativo, qualche parola all'inaugurazione e stop. La proposta piacque da morire a tutti e passai subito alla parte più difficile della faccenda. Far sì che lei, grazie a questo pretesto, giungesse a guardarmi, a riconoscermi. Inutile dire che l'esito della mostra non mi importava minimamente. Per la prima volta il mio cuore si imponeva al cervello e io lo seguivo, obbediente ed entusiasta. Questo successe in primavera, credo, e non ci fu un attimo in cui non sentissi che stavo avanzando verso l'abisso e la rovina, ma non mi importava. Se ne parlo è semplicemente per non dare un'immagine distorta della mia lucidità, non mi importa nemmeno adesso. Il coordinatore del settore Fiere Eventi fu incaricato di proporle la corona e come avevo previsto Nuria la rifiutò. Tra le altre cose il coordinatore mi informò che mancava poco al reintegro di Nuria nella squadra nazionale di pattinaggio, non c'era quindi tempo da perdere. Avevo un motivo valido per interessarmi a lei e il giorno stesso la chiamai e fissammo senza indugio un appuntamento in un locale del Centro Storico di Zeta. Naturalmente non riuscì a convincerla a fare la reginetta, né era questo il mio scopo, ma alla fine ottenni che accettasse un invito a cena per quella settimana. Così cominciò tutto. Non ho mai saputo se ci fu una reginetta quella primavera. Dopo la prima cena, le altre si susseguirono a un ritmo indemoniato. Cominciai a uscire con la gente che vedeva lei e a poco a poco le mie abitudini sociali cambiarono. I nostri incontri casuali erano sempre più frequenti, sempre più gioiosi. Devo ammettere che avrei continuato così per il resto della mia vita. Ma nulla dura. Man mano che la nostra amicizia si approfondiva cominciai a percepire con maggiore chiarezza i problemi di Nuria problemi che visti in una certa ottica non erano tali ma che il suo temperamento artistico immediatamente ingigantiva. non voglio parlare adesso delle centinaia di piccoli ostacoli che la vita iniziò a mettere in quel periodo sulla sua strada ricorderò solo i due che mi sembrano più significativi il primo mi venne rivelato una sera, dopo una piacevole cena in compagnia di buoni amici, alcuni dei quali si divertono adesso a sputarmi in faccia. Quando ce ne andammo, Nuria mi ordinò di dirigermi verso le calette invece di riaccompagnarla subito a casa. In quella più lontana, la cala di San Belisario, si mise a parlare in modo sconnesso e capriccioso di una storia d'amore fra lei è un bell'imbusto che non conoscevo né dedussi che erano stati fidanzati né dedussi che non lo erano più potei cogliere il suo dolore e la sua sorpresa meno male che dentro l'auto era buio perché in caso contrario avrebbe letto sul mio viso stupefatto la profonda incredulità addirittura la contrarietà per l'esistenza di un uomo capace di lasciarla Comunque posso dire che dopo quella confidenza che la tormentava fui promosso amico intimo. Cosa le suggerì per consolarla? Di dimenticarlo. Insistetti più volte che doveva dimenticarlo e dedicarsi anima e corpo alle sue cose, al pattinaggio. Il secondo problema era legato proprio al pattinaggio. Capitò una decina di giorni dopo che Nuria se n'era andata da zeta la nazionale era in ritiro a Iacca in un centro sportivo ad alta prestazione non ancora ultimato e da lì a mezzanotte ricevetti una telefonata da una Nuria in un mare di lacrime, le avevano tolto la borsa di studio, tutti quegli sciagurati si erano riuniti a Iacca e si erano messi ad assegnare, rinnovare e togliere borse di studio, certo Nuria non era stata l'unica a cadere nell'imboscata In poche ore erano rimasti senza lavoro due allenatori nordici e uno ungherese, oltre a vari spagnoli e senza borsa di studio quasi tutti i pattinatori che avevano più di 19 anni. Le eccezioni, secondo lei, erano degne di ogni sospetto. Il giorno successivo la notizia comparve nelle pagine interne dei quotidiani sportivi, su una sola colonna nella sezione riservata agli sport invernali e non destò l'attenzione dei quotidiani nazionali ma per Nuria fu un colpo durissimo la politica della federazione spagnola di pattinaggio era rinnovarsi o morire cosa frequente nel nostro paese e in genere senza grandi conseguenze siamo tutti così abituati a morire di tanto in tanto e piano piano che in realtà siamo ogni giorno più vivi infinitamente vecchi e infinitamente vivi in questo caso, Nuria restava fuori dalla squadra spagnola, ma non dalla federazione della regione autonoma, nei cui impianti poteva continuare ad allenarsi e gareggiare. Il suo morale di sportiva d'élite, come facile a immaginare, crollò. Inutile dire che nella nuova nazionale di pattinaggio artistico non c'era spazio per lei, anche se a suo dire era superiore alle due ragazzine che adesso si dividevano la prima posizione. Poco tempo dopo appurai dai giornali e da alcune telefonate agli amici giornalisti di Girona che la maggior parte dei pattinatori catalani aveva subito la stessa sorte. Era un caso di manovra centralista? Non lo so, e non mi importa a quel punto della mia vita aveva senso solo quello che rendeva nuria felice o infelice la nuova situazione in qualche modo mi era favorevole perché senza una borsa di studio lei avrebbe dovuto restare in pianta stabile a z amore però non è egoista l'ho scoperto da non molto e il vuoto di Nuri e il suo doloroso riadattamento a un mondo dove non ci sarebbero più stati viaggi all'estero, al massimo un viaggio in treno due volte alla settimana fino alla pista di ghiaccio di Barcellona, riuscì a farmi sanguinare il cuore. Quando tornò a Z avemmo varie conversazioni. A volte nel mio ufficio, durante le ore di lavoro, lei era l'unica che poteva arrivare e interrompermi quando voleva. Lei e Pilar, certo, a volte al porto dei pescatori, appoggiati a vecchie barche che nessuno usava più e che stranamente mandavano un odore di crema per il viso. E... Parlavamo sempre della stessa cosa, il nepotismo dei dirigenti sportivi, l'ingiustizia commessa nei suoi confronti, il suo talento che sarebbe svanito col passare dei mesi. Vi domanderete come... Fumo capaci di girare intorno allo stesso argomento una sciocchezza in fin dei conti, con tutte le cose importanti e forse piacevoli che avevamo da dirci. Eh, Nuria era fatta così, monotematica. Quando incappava in qualcosa che non capiva ci batteva e ribatteva la testolina bionda fino a farla sanguinare. Ormai avevo imparato che la cosa migliore era ascoltare e tacere meno che non avessi una soluzione ma che cosa potevo fare davanti all'irraggiungibile federazione di pattinaggio artistico nulla ovviamente solo lasciar passare il tempo e intanto assaporare gli istanti che trascorrevamo insieme che erano ormai quotidiani e guardarla e godermi quei giorni meravigliosi a z e essere felice se le feci qualche avance in quel periodo, mai. Non so se fu una mancanza di coraggio, la paura di rovinare la nostra amicizia, se fu indolenza o timidezza, ma ritenni più prudente lasciare un margine di tempo maggiore. Uno è artefice della propria disgrazia, l'ho già sentito dire. Nel frattempo ero il perfetto chevalier servon e non mi dispiaceva. Andavamo al cinema a bere qualcosa o a fare un giro in macchina. A volte cenavamo a casa sua con sua madre e la sorellina di dieci anni, Laia, che mi trattavano non so come il fidanzato o il futuro fidanzato, suppongo, non l'ho mai capito bene. In ogni caso sempre in modo molto gentile e familiare. Dopo cena guardavamo una videocassetta, in genere ero io a portarla oppure restavamo soli in salotto a sfogliare il suo album di ritagli di giornali e foto serate piacevoli spesso ho pensato che avrei dovuto limitarmi a quello dire sono arrivato fin qui sono felice che altro posso chiedere ma l'amore che non intende ragioni né limiti mi spingeva avanti fu così che fatalmente cominciò a prendere forma il progetto di Palazzo Benvingut.
0: Remo Moran, ormai è inutile che cerchi di aggiustare quello che non si può aggiustare. Intendo semplicemente chiarire la mia partecipazione ai fatti avvenuti a Z l'estate scorsa. Non chiedetemi di parlare con misure di stacco. In fin dei conti, questa è la mia città, e anche se adesso forse dovrò andarmene, non voglio farlo lasciandomi alle spalle un mucchio di equivoci e menzogne. Non sono, come è stato detto, l'uomo di paglia di un narcotrafficante colombiano. Non faccio parte di nessuna mafia latinoamericana per la tratta delle bianche, non pratico la variante brasiliana della disciplina inglese, anche se, confesso, non mi dispiacerebbe. Sono semplicemente un uomo che ha avuto molta fortuna e sono anche, o ero, uno scrittore. Sono arrivato in questo posto anni fa, in un periodo della mia vita che mi sembrava oscuro e mediocre. Ma perché parlarne? Basti dire... Che avevo fatto il venditore ambulante a Lourdes, Pamplona, Saragozza e Barcellona e che avevo dei risparmi da parte. Avrei potuto stabilirmi ovunque il caso voluto che fosse a zeta. Con i soldi risparmiati affittai un locale per farci un negozio di bigiotteria. Era il posto più economico che riuscii a trovare e mi mangiò fino all'ultima peseta. Ben presto mi resi conto che a causa dei frequenti viaggi a Barcellona per rifornirmi di merce che d'altra parte acquistavo in quantità irrisorie sarebbe stato impossibile tenere aperto il negozio senza un aiuto e dovetti cercarmi un commesso fu proprio in uno di questi viaggi che incontrai Alex Bobadiglia stavo tornando sul treno del pomeriggio con 4000 pesetas in bigiotteria e lui leggeva beato la guida del giramondo accanto a lui sul sedile vuoto c'era un vecchio zainetto da cui spuntava un voluminoso pacco di arachidi Alex mangiava e leggeva, nient'altro. Sembrava un monaco buddista che avesse deciso di diventare boy scout o viceversa. Sembrava anche una scimmia. Dopo averlo osservato con attenzione, gli chiesi se stesse andando all'estero. Rispose che era quello che intendeva fare alla fine dell'estate, a settembre o ottobre, ma che prima doveva trovare un lavoro. Glielo offrì immediatamente. Fu così che cominciò la nostra ascesa negli affari e la nostra amicizia. Il primo anno io e Alex dormivamo nel negozio, per terra, accanto ai tavoli dove di giorno esponevamo collane e orecchini. Finita la stagione, a settembre, il bilancio era ottimo. Avrei potuto mettere da parte i soldi, trovarmi un appartamento decente o andarmene da zeta. E invece affittai un bar che era fallito per cause ignote. Quel bar è il Cartago. Chiusi il negozio e durante l'inverno lavorai nel bar. Alex rimase con me assentandosi solo un fine settimana in cui andò a trovare i genitori, due persone anziane, molto simpatiche, in pensione, che passano il tempo libero a coltivare l'orto a Badalona e che vengono a Z una volta al mese. A dire il vero, sembrano più i suoi nonni che i suoi genitori. Quell'inverno il negozio diventò la nostra casa, cioè ci tenevamo i materassini e i sacchi a pelo, i libri, anche se non ho mai visto Alex leggere altro che la guida del giramondo, e i vestiti. Il Cartago ci diede da mangiare e l'estate successiva avevamo in funzione due attività. Il negozio di bigiotteria, ormai avviato, rese abbastanza, ma il bar rese molto di più. La mia seconda estate a Z fu fantastica. Tutti volevano vivere alla grande i loro 15 giorni e la loro settimana di felicità, come se stesse per scoppiare la terza guerra mondiale. Alla fine della stagione affittai un altro negozio di bigiotteria, stavolta a Y, a pochi chilometri da Z, e mi sposai anche, ma di questo parlerò più avanti. La stagione successiva non smentì le precedenti e riuscì a mettere un piede a X, un po' più a sud di Y ma abbastanza vicino a Z perché Alex controllasse quotidianamente i movimenti di cassa. Tre stagioni dopo ero già divorziato e ormai gestivamo a pieno regime, oltre al bar e ai negozi, un campeggio, un albergo e altri due locali dove alternavo la vendita di bigiotteria a quella di souvenir e creme per la spiaggia. L'albergo, piccolo ma confortevole, si chiamava Hotel del Mar. Il campeggio portava il nome di Stella Maris, i negozi Frutta di Stagione, Sollevante, Bucaniere, Costa Brava e Montanè e Figli. Inutile dire che non ho cambiato i loro nomi originari. L'hotel del Mar appartiene a una vedova tedesca. Lo Stella Maris è di una vecchia famiglia di Zeta. Gente in gamba che all'inizio ha provato a gestire il campeggio ma visti i pessimi risultati ha preferito affittarlo. In realtà loro vorrebbero vendere il terreno ma nessuno si azzarda a comprarlo perché non è edificabile. Un giorno di sicuro tutti i campeggi di Zeta diventeranno alberghi o condomini e allora io dovrò decidere se comprare o farmi da parte. Probabilmente quando arriverà quel giorno sarò ormai lontano da qui. Il mio primo negozio, come indica il nome, vendeva frutta e verdura. Degli altri so dire poco. Montanè e figli è quello dal passato più oscuro. Chi sono o chi erano il signor Montanè e i suoi figli? Di che cosa si occupavano? Il locale è affittato a un'agenzia, ma a quanto ne so il proprietario non si chiama Montanè. A volte, tanto per dire qualcosa, dico ad Alex che prima doveva esserci un'impresa di pompe funebri o un antiquario o un negozio di articoli per la caccia, tutte occupazioni che il mio aiutante detesta profondamente. Sono poco sociali, dice, portano sfortuna. Forse ha ragione. Se Montané e figli era un negozio per la caccia, può darsi che abbia tirato su di me un po' della sfortuna da cui prima ero immune. Il sangue, l'omicidio la paura della vittima. Ricordo una poesia, tempo fa, L'assassino dorme mentre la vittima lo fotografa. L'ho letta da qualche parte o l'ho scritta io? Oh, sinceramente l'ho dimenticato, anche se credo di averla scritta io, in Messico, nel DF, quando i miei amici erano i poeti di ferro e Gasparin arrivava nei bar del quartiere Guerrero. A di e Bucarelli dopo aver attraversato la città a piedi da un capo all'altro in cerca di cosa? in cerca di chi?